0: Los gnomos de la colina, un sastre y un herrero, que eran muy pobres, iban caminando juntos en busca de fortuna. Cuando cierta tarde, a la caída del sol, oyeron a lo lejos una canción tan alegre y melodiosa que irresistiblemente se dirigieron al lugar de donde procedía. La canción se escuchaba más cerca cada vez. Finalmente, al asomar la luna, su rostro de plata, llegaron a una colina donde vieron a un grupo de gnomos, hombres y mujeres, que asidos de la mano, cantaban y bailaban con gran alboroso. En el centro estaba un viejecillo de largas barbas blancas y estatura algo mayor que la de los demás, pero que a fin de cuentas no dejaba de ser un enanito como todos los demás. Los dos amigos se quedaron inmóviles ante aquel prodigioso espectáculo, pero el enanito de la barba blanca les hizo señas para que se incorporarán en el círculo. El herrero, que era jorobado y muy atrevido, se introdujo enseguida por el hueco que abrieron los bailarines. Y el sastre, aunque era bastante tímido, siguió su ejemplo también para no ser menos. Los gnomos cerraron de nuevo el círculo y redoblaron el alboroso de sus bailes y canciones. De pronto, el pequeño anciano de la barba desenvainó un enorme cuchillo que llevaba en la cintura, lo afiló en una piedra y saltando como un gato a los hombros del herrero, le afeitó la cabeza y la cara en un abrir y cerrar de ojos. Después repitió la misma operación con el sastre. Los dos amigos estaban medio muertos de miedo, pensando que a continuación les cortaría el cuello. Pero el viejecito disipó sus temores, dándole unos golpecitos amistosos en la espalda e invitándolos por medio de gestos a que se llenasen los bolsillos con unos trozos de carbón que estaban ahí apilados, cerca. El sastre y el herrero se miraron perplejos, como preguntándose qué demonios iban a hacer con aquellos pedruscos. Pero como todavía no las tenían todas consigo, pues el viejecito aquel seguía esgrimiendo su enorme cuchillo, como un director de orquesta, cual si fuera su batito, siguieron sus indicaciones. En esto sonaron las campanadas de la medianoche, y de pronto los bailarines, el viejecito y hasta el montón de carbón desaparecieron como por arte de magia. El sastre y el herrero se encontraron solos y más asombrados que nunca, pero echaron a andar deseando llegar cuanto antes a alguna posada para reponerse de sus fatigas. No tardaron mucho en encontrar una y después de cenar se acostaron en el pajar. Se durmieron enseguida y como estaban tan cansados ni siquiera se acordaron de vaciar sus bolsillos. Al amanecer del día siguiente los despertó el canto del gallo, pero al querer levantarse les resultó imposible hacerlo de tanto como les pesaban los bolsillos. Se pusieron a vaciarlos enseguida, y cuál no sería su sorpresa al ver que el carbón que llevaban se había convertido en oro purísimo. La alegría de los dos amigos fue inmensa y empezaron a bailar de contento, pero poco después el herrero, que era muy codicioso, le dijo a su compañero, —Esta es nuestra ocasión, amigo. Escontámonos de este oro en algún lugar cerca de aquí y volvamos esta noche a la coluna en busca de más oro. —No seré yo quien te vaya a seguir, le respondió el sastre. Me doy por satisfecho con este oro, que es más que suficiente para poner una tienda, casarme y pasar tranquilo el resto de mi vida trabajando en la tienda. —Bueno. Dijo despechado el herrero. Ya veo que eres un hombre sin iniciativa y ambición. Iré yo solo. Únicamente te pido que esperes a que vuelva. Pero si luego tienes envidia, te la aguantas. Yo no voy a compartir nada contigo. No me pidas nada. El sastre quedó de acuerdo en aguardarlo. Y por la noche, el herrero se echó a la espalda varios sacos vacíos y se encaminó hacia la colina. Ahí... Desarrolló la misma, se desarrolló la misma escena de la noche anterior el herrero llenó bien sus bolsillos de carbón metió todo el que pudo en los sacos y al sonar las doce y desaparecer los enanos emprendió el regreso llegó a la posada medio muerto de tanto peso como había carreado. pero se acostó enseguida y se puso a dormir feliz y sonriente pensando en lo inmensamente rico que era ahora cuando cantó el gallo al amanecer el herrero se levantó de un salto frotándose las manos de alegría pero, ¡oh, amarga desilusión! De sus bolsillos no salía sino carbón. Los sacos no contenían más que carbón. Y hasta su oro del día anterior se había convertido en miserable carbón. Dando gritos desesperados, se llevó las manos a la cabeza para tirarse de los pelos. Pero se encontró con que sus dedos solo tocaban una especie de bola de billar, monda y lironda. Estaba completamente pelón y aún no terminaron ahí sus desdichas. En el pecho se le formó una joroba igual a la que llevaba en la espalda. Rompió a llorar con desconsuelo al comprender que era tan solo su ambición y su avaricia la que le había llevado a aquel extremo. Pero el sastre compadecido lo consoló diciéndole, «No te aflijas tanto que aún queda mi oro y podemos repartirlo como buenos compañeros». El sastre cumplió su promesa y los dos amigos emprendieron el regreso a su pueblo, donde el buen sastre puso su tienda, se casó y fue feliz. El herrero, aunque ya no pasó necesidad, tuvo que resignarse a hacer la burla de todos por su pelada cabeza y por aquellas dos jorobas que sobresalían de su cuerpo.